0: Hello guys， 欢迎回到我们阿雾的 podcast。那其实已经有一点时间，因你没有时间大概就是一个礼拜一更的时间吧。然后非常开心今天有机会来跟大家分享今天的这一集内容。那其实现在的时间呢是晚上的，其实也不是晚上，是凌晨，又、就是凌晨在录 podcast。现在是半夜的两点四十分，没错，就是每次都挑这种半夜时间，就夜深人静。然后脑子比较好使的时候来录 podcast， 我觉得最棒。那今天的也是因为，今天我想要讲这个主题，其实也是因为最近在文物上看到这一篇文章啊，就是一个 marketly 的一个一篇一篇新闻，然后也是在讲现在的一个 IG 的一个自媒体，那其实越来越,越越来越越来越越来越走走向了一个不同的时期。那我发现嘛，那我就感觉哎、欸。有他，因为因为这一篇报道是说，我跟大家念一下哦、喔。拥有一万到十万的追随者的 Instagram 账号是同时具有生效商业价值与良好互动欲的两的量级。因此，像是伪网红啊，或者是耐米网红应运而生。量级的划分以两万追踪者为临界点，两万到十万的追追随者称为伪网红，小于两万的则是耐米网红。然后我听到这篇看到我看到这篇报道的时候，我就觉得诶。欸还蛮特别的，因为其实我会开始走自媒体的时间点，好像就是在前年的时候吧。我今年好像是前年下半年的时候，然后我才发现其实这一块是真的蛮有一定量的市场跟价值，以及它的一个影响力。那当初其实也不是说真的，好像真的是想要往 KOL 或者是网红这一块去走。只是单纯觉得我在二，现在二十九岁嘛，因为刚我刚过生日，其实只是单纯的觉得，好像在二十六岁、二十五岁、二五二六的时候，想要在未来可以出书，然后出自己可能是创业理财或投资理财，甚至现在也有一个想法是想要走一些房地产相关实物性质的一些类型的书。那当初就只是因为因为想要出书，所以觉得如果想要出书，但是你没有一个。一个流量，或是一个知名度的话，那你出这些书有什么用？人家也不会真的把你买来看，或者是真的知道你这个人是谁。所以当时就因缘因缘机会，觉得哎、欸，如果那如果未来我的目标是想要在未来可以当一个作家或一个畅销作家的话，那我势必一定要成为一个一个网红性质的人嘛，所以人家才会知道我是谁，然后进而去买我的书。所以当时候是在。前年的下半年就进而开始在经营自己的一个社群媒体。我记得我那时候在前年的下半年，我的 IG 的 Insagram t 的追踪人数好像在只有六千还是七千而已。那当时候就开始觉得，诶、欸，那如果我慢慢的去往这一块去迈进的话，是,是不是势必我在一些生活上啊、风格上啊，或者是我在。频率的发文这件事情，好像就必须开始去做一个计划，但也不是说计划，只是把一些更生活化的东西放在自己的 IG 上面，没有特别的去去让自己好像有一种完美照啊、光鲜亮，就只是有时候看到镜子、看到路上，或者跟朋友出去玩，把那些合照或自拍的照片放在 IG 上，然后进而默默的就开始破破万了。然后破完之后呢，就发现一些很神奇的事情就慢慢发生，例如有一些像是广告商、广告广呃厂商的一些产品的互惠，例如像是我第一我记得我很记得我第一个叶配竟然是呃竟然是一个叫做瑞典品牌的一个一个背包，然后那时候他他是用是用什么是用 email 寄寄给我 ，gmail 寄给我。然后那时候我收到的时候，我觉得还蛮蛮吓一跳。那时过了一个礼拜之后，我记得又有一个叫做又有一个一个其他牌的耳机，然后又寄给我，跟我问问问我说能不能做一个产品的互惠。那其实所谓产品互惠就是，今天厂商把产品寄给你，那你使用过两到三天或三到五天之后，你觉得还不错的话，就可以到你的 IG 上面去发文，那进而产生一个互惠的效果。意思就是。这一个这一个发文的这个东西是完全没有任何的一个页配的费用的，然后那时候就觉得哎，好酷哦！竟然我只是用了这样的一个方式，竟然就有机会可以可以拿到厂商的一个产品。那时候就蛮开心的，因为毕竟产品本身可能是三五千块、五六千块，那竟然可以因为这样的方式拿，拿这个拿免费的产品还可以去使用，就觉得蛮开心的。所以像是像是我当初用的那个瑞典的一个包包。然后还有我自己后来也配接了一个耳机，其实到现在那些东西都还留着，都觉得、欸、其只放着也也还蛮,蛮 OK 的。OK， 那所以是今天一开始呢，就是跟大家跟大家讲说，为什么我当初会想要用社群媒体嘛？那其实我觉得我自己在做这一块的时候蛮一个优势的，就是因为过去呢，毕竟我自己是在新闻职场嘛。毕竟在新闻是世新大学新闻系的，那也念了大概四年的新闻，那也后来也是顺利毕业，那也有在职场大概一两年的一个经验，所以无论是像是剪辑，或者是文案，或者是一些带人组织上面，或一些聊天的过程，或者是一些对于社群媒体现在当下的一些媒体载具，或是媒体，或者是一些传播科技，我自己是觉得我还蛮。嗯，熟能生巧，不敢说自己多多么专精，但至少这些东西，至少在我手上，我是大概都可以知道说这怎么去做这件事情，或者是可以多了解一些身边的像是 YouTuber 啊、Podcaster 啊，或者是像是一些畅销作家们，他们都到底在做些什么，以及他们是用什么样的工具去达到这样的效果。那最近呢，其实也蛮开心的，去认识到一些关于一些呃 ，IG 上面的一些 KOL， 不管是他是走美妆、时装，或者是一些优休闲等等，或是一些 YouTuber， 其实都带给我蛮多蛮多的一些想法跟一些，在做自己品牌的过程中，可以怎么让自己在做的更好。那今天呢，只是跟大家讲说，其实我觉得像像今天我们，因为我今天我是一个蛮爱蛮爱打篮球打篮球的嘛，那其实大家会发现，就是呃打篮球在场上的时间绝对没有在场下来的来的多。那大部分打完球结束之后，大家也不会马上一一拥而散，而是对大家大家会聚在一起聊一下最近的一些情况。那今天呢，其实就有一个我一个很好的很好的球，已经打打了，从我回台到现在，他已经打了三年到四年的的一个球了，就是篮球啦。然后已经有一个蛮蛮蛮有程度的一个信任感。那今天其实他也在工作上遇到了一些问题。那我们大家就是想说，诶、欸，你今天做工作遇遇到什么问题？然后就他就很大方跟我讲。那我觉得这個、这一个东西还蛮特别，的意思就是。哦、嗯，因为我觉得很多人在遇到一些工作上的,的一些问题的时候，其实就会衍生出他想要转职，或者是想要再思考一下人生的下一个阶段，或者是到三十岁的这个阶段，这个人生的转捩点，他到底要不要继续做这份工作？如果这份工作已经到了一个天花板，他到底是要继续呢，还是要去离职做自己想要做的事情？其实，但是，我认为，其实这,這就牵着牵扯到还蛮多的一些事情。第一个像我那个朋友，他已经在这个公司可能待了四五年、五六年的一个时间，哎，四五年、五六年，可能有这么多吗？可能是三年啦，三年、四年的时间。他我记得他是说他的月他的跃升这件事情是非常非常快的，三年就当到主管。那从一个月三万多块，已经到一个月六万到七万块的一个薪水。在在台南的船产，其实这样的薪水在台南或者是在无论在台南或者是在中台中或台北。相对于现在的一个环境来讲，已经是非常非常的不错。但就是因为他后来有一件工作，像业务上面的一个海外的货物啦，有点出包，所以导致其实一直一直追溯到他这件事情来，所以萌生了想要离职的一个想法。然后他就刚好去询问我说：“哎、欸，那你现在其实做 KOL 这一块，或者做网红，或做社群媒体这一块，有什么样的一个心得，或者是我现在的一个收入大概在多少？”那当然，其实就有简单的跟他去聊一下、啊、这件事情。那但是我觉得很多人都都会蛮蛮想要跟蛮真的想要去行动去做，像是下一个 KOL， 或是想要用一些呃社群媒体去帮自己挣一些额外的收入。当然就，就当然我认为这是一件非常非常棒的事情。但是呢，是要想就是如果真的有这件事情的想法去萌生，那我们到底要怎么去做？那其实我一直都认为很多事情应该都要去做，就是。不离职创业，或是不离职的去经营副业，我觉得这才是对得起自己，对得起呃，无论是自己家人、父母等等，都是对一个可以负责的一个感觉了，而不是你今天就放下不顾一切，然后就离开你原本的职场，然后投入到一个你根本不熟悉的一个领域，但是也无法帮你额外，现在就马上帮你赚钱的一个一个一个陌生的一个领域当中。所以我是刚才讲说，如果你你真的很想要去开始做你自己的自媒体，一定要，一定是可以，一定是可以的，因为现在是一个自媒体的时代来临啊。而且我也不认为说，其实因为现在的科技实在太发达了。我自己在新闻产业这一块，我非常非常的感，过去在新闻产业这一块，我是非常的有感，因为现在的主流媒体真的它的影响力已经没有像现在的自媒体来得有影响。例如大家以前都会发现，像是新闻媒体。主流的就像是东森、新闻，或者是三立、未来、TVBS， 或者是民视、台视、华视等等这些主流媒体。但是呢，或者是有一些主流媒体的一些意见领袖、啊、政治啊，或者是艺人等等，可以产生一些影响力。可是呢，现在有让我发现，已经因为媒体载具，或是像是传播科技的一个延伸，或是一些串流平台不断的一些崛起嘛，所以崛呃崛崛起嘛，所以已经导致说这些原本已经在主流媒体很很有影响力的，无论是他是设计地位很高的，或是他的是一个企业的大老板等等，已经越来越没有像过去那么的有影响力，反倒是像是像現,现在的一个 YouTuber 或是现在的呃 KOL， 反而都比过去的这些过去的这些意见领袖来的更有影响力。但我发现这件事情嘛，其实他这种东西是一直不断在示威的。但是呢，我自己认为说，如果你真的想要做这一块的话，就是你真的很要很知道自己在干嘛，而且很很知道自己在做自媒体这一块，你想要切的角度是什么，或者是你根本就想要把自己当成是一个品牌。我觉得很多很棒就是，哦、呃，有些人不是在做在做，哦、嗯，像我现在自己自己在在做，就是在做自己自己的品牌，而不是在做一个像是知识型的一个节目，或者是在做一个。一个游游戏啊、电竞啊、运动啊，或彩妆美妆的这些这些范畴，是比较像是在做自己的各個品牌，跟大家去分享一下最近我遇到了一些事情，无论是房地产、投资理财、创业理财，或者是合伙人之间的一些问题等等，我觉得这个都是我可以不断去跟大家做分享的。哎、欸，因为是太久没有讲 podcast， 所以今天就还是讲的有点 KK， 甚至有时候讲到一半都要吞口水，就是大家还是见谅一下。那我觉得现在，如果你真的想要去做一个像是一些 KOL 或者是 YouTuber 啊，我自己认为，真的不要再像过去一样，一定要保对任何事情都保持一些中立、客观的一个立,的立场。我相信大家大家都已经越来越不吃这一套了，而是反倒是我们对一个事件或是一个一个一个事件或是一个想法、一个一个一个碰撞的产生的时候，我们可以有自己一个独立思考的能,的能力，然后去理解为什么。可能这件事情是怎么发生，或者是呃这件事情可以去怎么解决，或者是人家是怎么去揣测等等，我们去有可以更多可以独立,立思考、独立思考的的能力，甚至可以带带有自己更主自主的意见。我觉得，我觉得这这是一件很重要的事情。大家有发现，像是现在呃无论是台湾的一些政治啊，或者是一些国际媒国际的一些事件，是我觉得我们台湾的一些 YouTuber 或是一些 KOL 其实都表现的非常非常好。再用一些比较中中立、客观的立场去看之后，再还可以再切入自己的角度，那我觉得这很棒。其实这个也是可以把未来，你如果是要经营自媒体的人，一定要去采用这一块的一个方式，不是而不是对任何事情都有都是保持中立、客观，真的没有人想要吃这一套。我觉得你可能更偏激的话，更有批判性的话，反倒是也是一个不错感觉。但是呢，跟大家讲说。嗯，其实我从去年真的开始在当 KOL， 或是在经营社群媒体这一块的时候，大概也是应该也是去年年初的事情吧。前年的年底到去年的年初才开始认为这一块市场或这一个社群媒体的这一块是我真的我值得去经营的。那其实，在过去的去年啊，去年一整年，其实，在 KOL 这一块，其实也是帮我额外创造出了蛮多收入。那我自己是认为是蛮可观的。然后我也觉得这种东西真的是一个爆炸爆爆炸性跟指数型的一个成长。我记得我去年的这样一个 q l 这样整个接下来的收入还还不错。我觉得这大概就是一个上班族年一个一年的一个年薪。但是呢，我发现哦、喔，今年从一月到三月的这一季啊，这一季还快到，就一月到三月嘛。这一季我快快结束了，我发现我赚我赚的一个收入已经是我去年整体的快一半了，已经快一半了，甚至已经快到三三分之二了。那我觉得这这个东西就是一个爆炸性的一个成长跟指数性啦，就是你会越做越好，越做越好，就好像是嗯创业一样，你一间店是开一间店，那可能就开一间，开两间，开四间，开八间，开十六间，开三十二间，六十四间，到。但我现在也像是 Seven 已经开了全台湾五千多间到六千多间，所以我觉得这种东西就是一个指数型的成长。但是你在你在蹲得很低的那个时候呢，你到底是怎么去撑过来的？你是用何种的一个方式去看？如果你只是如果你只是带着你想要想要有盈利的这一块，或是想要赚钱的这一块来到这个市场的话，我相信很多人在一开始前期都被打趴了，因为很多人是。很多人其實都想要当 KOL， 很多人都想要当 YouTuber， 很多人都想要当 p o c k e t 或者很多人想要写畅销书。但是呢，在那些你写书但没有人要买的时候，你你录了很多很精华的一个节目，很制作了很棒的一个影片，但没有人要看的时候，点阅率点阅率无极差的时候，你到底怎么撑过来的？一定就是你当初对这件事的一个热情嘛，或是你热爱这件事情，才有把它撑过来。就像我现在在 p o c k e t p o c a s t 的身上，我也是觉得。无论 Parkit 在未来有没有盈利，或者是我到底有没有在 Parkit 这边接到一些商业型的一些广告，我觉得对我来讲其实都是无所谓的，因为我热爱做这件事情，我热爱跟听众分享我最近发生的每一件事情，或者是我今年怎么去规划的每一个目标啊，或者是我在投资理财、在创业理财、在房地产这边，我都可以跟大家进行进行的分享。那以上其实就是我们，就是我自己觉得我在。哦、嗯，第一年 k o a 的一个心得分享以及我怎么踏进来，然后目前是怎么去做兼职，到后来我怎么去做一个结果。但是呢，是我到现在一直都还是在这个路上，然后不断的去，嗯，无论是蹭一些话题啊，或者是我在我在不断的创新自己或精进自己的能力啊。当然，当然，如果你也想往到往往这个领域去走的话，我觉得一定要去思考一件事情是，是你不能再只有一个单一的能力。我觉得过去呢，我们都很很在意一些专才的能力嘛。最近对你的专业是非常非常熟悉。我当然，我当然认为这是一定如此的。但是呢，除了专才能力之外呢，你必须已经要了解到，我们不能再只有专才能力，而是要有一个通才的一个能力。你对每一件事情都必须要至少懂一点。你可能要具备一些剪辑的能力，具备一些口条的能力，具备一些可以跟人家社交的能力，甚至呢可以去拍照片、拍影片，甚至去了解、去自装自己，让自己可以活得像现在这个时代的人。至少我觉得是这样。如果你想要往这一条路去走的话，那其实很多时候，我觉得你当当 KOL 这一块，其实我当了已经快现在已经一年半了嘛。那有没有一些很心酸的事情？其实还是有的啊。例如，你的生活确实是要被拿出来放大、被放大检视，或者是我每个礼拜，因为我们基本上都是对我来讲啊，每一天基本上都要发一篇文章，那可能可能比较少的情况就是两两天发一篇文章，但是呢，因为你的文章呢，就是一个礼拜，只是有七天，有时候。这时候还是会有发懒，或是工作太忙的时候，但是你就硬生生的要去挤出一些可以发文的一些东西，让你的版面是一直不断的在这个话题上，或在这个热度上。因为我们每个人其实都一直，我觉得很多 k o 一直都在想一件事情，就是到底这些社群媒体的一些演算法到底怎么算的？这是我们反而是最头痛的事情。但是我们知道一件事情，就是长期不断的在这个东西的效益上不断的投入，就是每天固定的发文，每天固定的发现实动态。反而会让自己在这个热度上是不断不会往下降的。可是呢，这时候就变成一件事情了，就是我们的生活确实真的是被摊在一个阳光下。我们出去呢，不再只是出去跟朋友拉勒，而是我们在出去的每一次出去的过程中，都在想着：，哎、欸，如果我们今天去这个地方，是否可以拍一些比较好看的一些照片？是否可以穿？是否可以，呃跟朋友出去玩的时候，是否可以？有一些话题性啊，或者是我们今天穿的衣服会不会太重复？是不是我们又要开始自装了？是不是我们又要干嘛了？这实都围绕在一些社群媒体的一个平台上。我觉得我自己我自己经营 IG 都是这样子，更不用说那些 YouTuber， 或者是那些哦，就、呃、是就是那些 YouTuber。我觉得对那些 YouTuber 来讲，反正就是每天都是个压力。每天可能坐下坐下来，到一个跟朋友一起坐下来，在一个吃饭的地方。笔电就拿出来啦，或者是今天手机就开始在那边写文案。其实我就觉得你可能会开始没有自己的时间，但同时呢，你又要非常非常享受这件事情，一定会有好处，但也是会有坏处嘛。我我自己认为是这样子了。但是所以小跟大家讲说，哦、呃，其实在 K O L 这一块呢，收入跟开销之间的微妙关系，我觉得还蛮特别。像我现在的开销就是，呃，几乎每个月都要买一些新衣服。或者是呢，可能你今天是 YouTuber， 你就可能就要买一个很好很好的一个相机，或者是很好很好的麦克风，甚至呢，你要可以找到一些可以一直跟你出去一起玩的朋友，无论是做房产啊，或是一些制造一些话题的朋友，甚至呢，我们还有一些旅游的一些费用，或者是一些饭店的费用，甚至呢，食物这些东西都是我们在当 j q l 我会在产生这个自媒体的时候过程中的一些必要的一个开销。那收入呢？当然，如果你是一个新鲜人的话，绝对会没有收入啊，绝对百分之百没有收入收入。甚至在已经这个平台已经不像是过去的蓝海，比较像是红海，因为已经越来越多 KOL， 呃，一直串起来，然后每个 k o 的，嗯、呃，长江后浪推前浪，这个速度真的是越来越快。所以，当我发生像前一代 YouTuber 最早的那一代的。呃 ，YouTuber 到现在其实很多开始妈妈的示威，但也肯定也也是因为演算法的关系，你的订阅不无论是无论是你的订阅是几百万、一百万、两百万，可是有时候你真的你的呃那些老一代的一些 YouTuber， 真的有时候感觉大家都可以看到嘛，那个点阅率真的没有像是以前那么好那我当然当然知道他们自己也都是很了解这件事情，因为哦。呃毕竟现在的串流平台很鼓励大家去做创作。那如果你是一个很老很老的一个创作家，当然你的演算法演算法就不会像过去那么好，因为其实 YouTube 一呃串流平台也之间都会知道、呃，你已经是一个非常非常高订阅的人，那你绝对是已经有一个蛮稳定的一个收入。我无无论是一个广告的盈利，或者是一些业配的费用等等。他希望你去下更多、更多、更多、更多的广告，让你的盈利可以越来，越，让你的观看可以越来越多嘛 ？OK， 那其实我觉得，嗯，做什么事情都不容易。但现在呢，我以前就很敢冲，我觉得在我年轻的时候，就会觉得我想要做这件事情，我至少要无,無后估之忧去冲。但是呢，当我现在已经快到三十岁了，我好像就没有办法在像以前一样，当一个人要转转职的时候。呃，当然，当然，如果你今天是一个社会新鲜的人啊，我当然還是会鼓励你，就是你可以在没有后顾之忧的情况下往前冲。但是，如果你今天已经是到三十岁、四十岁，甚至你已经有家庭、有小孩，或是你有房贷或你有父母要去抚养的话，我就蛮不鼓励这样的人，就是不顾一切的去冲，因为其实担子上、肩膀上的担子真的是越来越重。那你不顾一切的往前冲，最后。连累到了，其实就是你的家人，或是你的一些亲朋好友们。那当然，你可能会也不会认同，也不会，也可能会觉得，为什么我的家人或者说我的亲朋好友，或是我的男女朋友，或是我的老公老婆，为什么不认同你去做这件事情？因为有些时候真的是逼不得已，有时候真的是把自己的事情先顾好，然后再去冲。所以我也是鼓励我的朋友啊，如果他真的要转职的话，绝对一定是往一些他确定他在这一块。或者他在别的领域可以拿到比现在这一个收入更高更高的薪水，他在往前走，所以我就蛮鼓，励，但我很鼓励哦、喔。如果大家真的会想要转转职的话，我觉得房地产真的是，呃，无论你今天是做房地产的一个代销，是新建案或新成屋的代销，或者是你今天是做房中业者，我都觉得很棒。因为我最近才在看一个一个很棒很棒的一个美剧，它叫做《日落豪宅》，那我就觉得好喜欢哦、喔。就如果真的可以不顾一切、啊放销手上缩缩的东西的话，我真的很想要到台北，然后去买一些，呃，像是大安区啊或新一区的一些豪宅，然后认识一些百金字达顶端那种百分之一 percent 的一些族群，然后我可以去，呃，接到他们的一个豪宅的案子，然后帮他们去销售这个豪宅，或者是我可以累积很多一些有这样的资源的人，然后去买这些豪宅，就是我觉得这是一件很棒的事情。重点是呢，又可以把自己穿的光鲜亮丽。你知道房，房中房仲还蛮特别，就是。呃，假如你在台北，台北一亿以上的豪宅实在太多了，所以如果你用，你买到，你说你卖了一一件一亿的豪宅，如果你今天是买卖方四趴，或是啊买卖方四趴加两趴的话，到时六趴六那 6% 的话你可以去算了，你是直接拿到600万的佣金。如果你在台北呢，一年可以买到一间，哎、欸，自己就够了。在再跟公司可能七三分或六四分，你至少可以拿到一半三百万。只是在台北，你一年卖一间房子就可以。但如果你可以一年卖到三到五间呢，哎、欸，真的是年薪千万的一个主群超，超级一个呃，叫明星房仲。因为我們是我们家附近呢，其实算是一个还蛮好的一个地段，算是台南的东区。那我们在台南东区呢，有一个非常非常厉害的一个房仲，那他大已经四十出头岁，然后女儿也是在英国念书，然后他的他，因为我们这边的价位大概都是透天，因为台南很喜欢透天嘛，所以一栋大概就是一千七百万到两千五百万左右，他一年好像都可以成交十几个时间诶，那光这样他真的是一年可能几百万到千万多的房仲都是蛮有可能的。那我当然是觉得，其实，在做业务这一块，如果你真的是比较敢冲的话，呃呃不，你不是比较追求安逸或稳定的话，我觉得做业务类型也是蛮值得每个人去做。当然，题外这是题外话啦，但如果你想要走一些斜杠这一块的话，我会觉得很棒，因为我觉得现在这个时代呢，还是重复以前的老话。现在这个时代呢，真的不要再只有一个单一收入的一个概念了。你做完自己的本业呢，你就还去想说，当我这个产业没有那么好的时候，或到天花板的时候。你要怎么办？因为环境已经大不如前了。我们现在以前的工作呢，都是一堆人在抢。以前呢，就是一堆人在，呃，一个人可以可以选择好几份工作，但现在呢，就是一堆人在抢同一份工作。例如行销吧，如果以前行销一个人，呃，今天以呃，果以前的话，嗯、呃，果以前的话，你今天是做行销，那你今天行销就很厉害，因为每个公司都缺行销，所以开的价格就会非常非常多，因为工呃需大于求嘛。但现在呢，每个人都可以做行销，那供大于需的情况下，那你的薪水就越来越低啊。但是呢，如果你只拿这时薪水，请问你怎么你怎么在这世道上这世道生存？一定是让自己在可以维持本业的工作下，当然是要认真的维持本业，而不是那种懒惰啊，或者是懒散的维持本业，或是觉得哦，反正我就等下班。一定呢是先把自己的本业顾好，公司也可以做的交代好，或者是你的客户也可以维持关系也维持得很好，我们才有心力去再做其他一个副业。OK， 那以上就是我们这一集的 pocket。那如果我在想，哎、欸，另外我在想说要不要帮我这个频道创一个 IG 的粉丝专业？如果大家有觉得有需要的话，可以再私讯我的一个本人的 IG A W 0 1一八，那也可以私讯我，那我可能就为这个频道为这个 pocket 创一个属于我自己的一个 IG。那到时候再请大家可以去互相分享啊，或留言，甚至呢可以告诉我你的想法，我再慢慢的改变喽。那我们就下次见，拜拜。